0: Bon, euh, Covid oblige les listes euh, et je pense que ça va être un sujet qui va te faire plaisir d'aborder, Jean-François. La liste des écoles infectées il y a eu un méga cafouillage. On a mis, on a cessé, on a repris. Là, je ne sais plus où on en est là-dedans. J'avoue là, là euh, effectivement, la machine bureaucratique là était mal huilée.
1: oui c'est ça, euh, ça. Ça me fait plaisir. Ben euh, oui. Non. Ça, ça, je, non, ça,
0: non, non, mais c'est un sujet que. Tu, que tu, que tu connais.
1: <rire> oui, oui, puis ça, c'est exactement la raison pour laquelle je veux qu'on en parle ce matin, c'est que j'aimerais ça vous expliquer de l'intérieur, comment ça se passe ce oui. genre de, de, de projet-là, parce que euh, les gens, souvent, ne sont pas au courant de ça, puis c'est là que le cartouillage naît, évidemment, puis c'est là qu'on a l'air fou en tant que politique. puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... et Évidemment, je ne suis pas associé à aucun des comités de la liste des écoles, là, je ne suis plus dans la fonction publique, mais j'imagine, oh mon Dieu, très bien comment ça a dû se passer. Ben, oui. Ça commence par quel ministère s'en occupe? Alors, est-ce que c'est le ministère de la santé ou c'est le ministère de l'éducation? Ça, ça semble un peu anodin, mais il y a des petites chicanes de coq là, en disant « Mon ministère est plus important que la ministère, mm -hmm. c'est un sujet qui traite des écoles, donc c'est nécessairement l'éducation. » Les autres vont répondre « Non, c'est un sujet de santé publique, donc c'est le ministère de la santé. » Ça, ça dure quelques jours, généralement. Puis c'est faut que le premier ministre intervienne en disant « mais Moi, j'ai décidé que ce serait maintenant la santé qui va s'en occuper.
2: OK.
1: Parfait. La santé, là, dans, les, dans le milieu scolaire, ce sont des étrangers. Un peu, tu
0: Mais là, est-ce que
3: Mais...
1: c'est
0: le cas, ça? Est-ce que c'est la santé qui s'occupe
1: de. C'est la santé, de...
0: finalement. Finalement, oui. on a tranché, c'est la santé. D'accord. Oui.
3: Qui s'occupe d'un problème de santé? Oh. Dans les
0: écoles. <rire> <rire>
1: une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Donc, <rire> donc il y a des soumises qui, se... qui vont se parler, les soumises d'éducation, <rire> les soumises de la santé, parce que là, la santé ne connaît pas bien le réseau scolaire. Bon, les gens de l'éducation vont donner le moins d'informations possibles parce que c'est leur euh, chanteau fort. Si c'est leur chance de garder. Alors là, ça va descendre doucement dans la machine, comme on dit. Ça va arriver sur le bureau des directeurs généraux. Après, on va passer au cadre intermédiaire, au directeur de service. Après, ça va passer au chef de service, chef de service, pas de service, comme on appelle dans le public. Et après, ça va tomber sur le bureau de professionnels. Là, il faut développer un formulaire standard, parce que ça a l'air facile de dire combien d'enfants sont infectés dans les écoles, mais oui, vas-y. Vous oui, oui, tout à fait, on oh, t'écoute. Il okay. faut développer un formulaire standard, okay.
2: là, on était bon, là. il faut
1: développer un formulaire standard, c'est <rire> Ah, un formulaire, moi. <rire> Parce qu'évidemment, bon, les enfants sont infectés, mais s'ils ont été infectés à l'école, à la maison, est-ce si que c'est un contact proche, est-ce si que c'est un contact pas proche, on va tomber tellement dans le fin détail que le formulaire ne voudra, ne voudra plus rien dire et qu'il aura probablement 4 ou 5 pages 8 et demi-14. Là, on va envoyer ça dans les écoles. Sans trop leur expliquer comment le remplir, mais on, va, on va dire au directeur des centres de services scolaires, maintenant, comme pour les appeler, pas les commissions scolaires, déterminer quelqu'un dans votre centre de services scolaires pour remplir ces formulaires-là. C'est quelqu'un-là, il n'y a personne qui a envie de faire ça, là, parce que c'est pas une job intéressante de faire ça, parce que les gens vont dire que je vais en occuper, ces gens-là ont des vacances, ces gens-là ont des horaires atypiques, ces gens-là n'envoient euh, pas nécessairement un formulaire par fax. Là, il y a quelqu'un temps de la santé qui doit recueillir ces fax-là, mettre ça dans votre fichier Excel le faire valider par 18 personnes dans une pochette et ça arrive finalement au ministre hein, avec 45 écoles manquantes donc ça ne fonctionne jamais parce que la bureaucratie n'est pas capable de gérer ça parce que c'est trop rapide comme changement c'est trop terrain comme sujet et on n'y arrive pas et c'est pas parce que c'est de la grande science, ça ne prend pas Archibède pour le faire il y, a, il y a un père de famille qui le fait bénévolement gratuitement sur internet et ma foi, ces listes sont assez fiables puis il le fait Simplement à partir des lettres que les, que les écoles envoient aux parents. Alors on reçoit les lettres en nous disant votre, dans l'école de votre enfant, il y a eu un cas d'infection, blablabla. Bla. Lui, il utilise ça, il compile simplement ces lettres-là, fait une liste des écoles touchées, les place sur une carte avec les coordonnées Google Maps. Et le tour est joué, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je dis que Évidemment, le gouvernement devrait
0: y donner un montant d'argent et
1: occupe gère, gère ce dossier-là. Certainement. <rire> Certainement. Alors là, le ministre de la Santé a eu l'air complètement fou. Il a retiré la première liste en disant « Écoute, il y a trop d'erreurs, j'aime mieux ne pas vous donner d'informations que vous donner d'informations erronée. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Mais ta job, pareil, c'est de nous donner d'informations. Alors là, il a retiré ça. Il a ramené une nouvelle liste. Et la nouvelle liste qu'il a ramenée, il y a 45 erreurs dessus. Ça, ah, c'est la nouvelle liste train. qui est
0: sortie cette semaine, eh ben, en début de semaine, liste.
1: là? Exactement, avant le je crois. Bon, alors, on, est, on, est tout, on a tout près de 300 écoles infectées au, au Québec. C'est énorme, ça, c'est 10 des écoles. Mm -hmm. C'est énorme, quand même. Et un ministre de la Santé qui n'est pas foutu de produire une liste. pas parce que c'est le ministre de la Santé, c'est pas sa faute à lui, mais c'est la faute de sa machine qui n'est pas capable de produire ça. Alors, quand on nous dit qu'il y a tant d'infirmières de disponibles, tant de préposés bénéficiaires de disponibles, qu'on on nous jure, dur comme père, que les préposés bénéficiaires ne transfèrent pas d'un centre de profession d'argent à un autre, on peut se permettre d'en douter.
0: C'est clair. là. On comprend bien le processus lourd et bureaucratique. Euh, ça ne serait probablement pas mieux si c'était le ministère de l'Éducation qui, qui, qui gérait ça, probablement, on peut supposer. Mais le ministère de la Santé en a beaucoup sur les épaules. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace que ce soit l'éducation qui gère mais en tout cas.
2: Okay, mais, euh, juste, merci Luc. Euh, pour euh, rajouter ce que Jean-François portrait est exact. Et moi, je dirais, j'ajouterais, parce que même au niveau palier politique, là, okay, ça fonctionne en silo également. Parce que euh, mais même dans les ministères, chaque ministère fonctionne en silo au niveau administratif. Et dans le ministère lui-même, il y a des silos. C'est compliqué. Alors, quand le, 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 le pauvre petit formulaire qui rentre dans vos lunettes, euh, puis qui fait tout le, 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 le cheminement dans l'appareil initiatif, demeurant uniquement encore dans le ministère de la Santé, quand il sort à l'autre bout, tu le reconnaît-il, c'est un, un peu comme la maison trou de chez au bébé. Quoi, oui. <rire> euh, on on enferme notre latin. Même au niveau politique, un ministre ne répondra jamais une question qui n'est ne, euh, euh, pas de sa responsabilité. Il va la transférer à son collègue ministre. Euh, voisin. Euh, donc euh, euh, mais ça fonctionne en studio et chaque ministère, je vais vous donner un exemple euh, dans chacun des ministères prenant le dossier des, euh, des, euh, des, des, des Autochtones des Premières Nations chaque ministère a son spécialiste des Premières Nations okay? Jean-François pourra me le confirmer et il n'y en a pas un qui a une compréhension euh, commune euh, de ce que sont les Premières Nations d'un autre, alors transposer ça dans l'appareil administratif c'est le bordel total et quand on prend le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, une fois qu'on a euh, adopté les budgets de ces deux méga-ministères-là, on vient d'adopter pas loin de 70 du budget du Québec. Alors, euh, vous avez un, un, un idée à ce moment-là. Donc, c'est pas simple. Le ministre qui est à l'autre bout, en gestion de crise, qui doit répondre quotidiennement aux questions des journalistes, des médias, informer la population... Euh, c'est pas, pas évident.
3: Mais euh, c'est drôle parce que ce que disait Jean-François, ce que tu dis, Luc aussi, euh, ouais. je sais pas si vous avez lu cette semaine Patrick Lagassé qui a écrit un petit article ouais. euh, qui s'appelle euh, quelque chose comme, je, veux dire, je, je vais vous le donner ici, soutien euh, bon, j'ai juste baissé un peu dans mon téléphone en fait on a réussi à créer une adresse pour les gens qui veulent avoir des résultats ah, oui. du, du, de leur test dans Chaudière-Appalaches, le CI3S euh, oui, leur a envoyé une adresse courriel dans laquelle il y a 30 lettres ah, avant oui, la et 12 <rire> lettres après euh, et c'est ça, puis là on se rend compte de, de, juste avant de ce que tu disais Jean-François chaque petit bout a voulu que son nom apparaisse finalement oui, c'est comme ça vrai. que c'est arrivé euh, ça, tout le, monde, tout le monde voulait avoir son nom, euh, son nom possiblement là-dedans, puis que ça que l'adresse On n'a pas pensé aux citoyens, on a juste pensé Il euh, faut que l'adresse reflète l'influence de chacun des organismes qui, qui agit dans ce dossier-là Et on se retrouve avec un soutien Tech BD COVID D D P .cisssca.gov.qc.ca. Un classique. J'ai
2: tué, tu as là la plus belle exemple parfait des silos dans les silos. Oui, exactement. Chacun veut laisser sa trace dans l'appareil. C'est clair et net.
3: Mais là où c'est le plus drôle, c'est quand même qu'ils ont, ils ont envoyé ça sur un JPEG, fait que alors, les gens ne pouvaient pas cliquer sur l'adresse, faire CTRL C, CTRL V. Alors ils pouvaient pas, c est, c est, je trouve ça merveilleux. C'est ben comme oui. si on disait, OK, vous allez me trouver l'adresse la plus niaiseuse puis la moins efficace, puis vous allez la, la, la faire sortir de façon à ce que soit inutilisable. Mais ben oui, j'ai une idée.
0: Et, et, c'est terrible tout ça. Puis, puis Jean-François, tout à l'heure, je t'écoutais, puis je t'ai pas interrompu, là mais euh, tu parlais, on va faxer les résultats. Oui. Faxer, là j'ai bien entendu le mot, là on est en deux. On... En 2020, ouais. c'est quand même extraordinaire que dans le système de santé, on est encore au fax. Euh,
3: tu tu et... vas t'acheter un fax pour avoir ton résultat. <rire> <C 'est
1: rire> ça. Pourquoi ils utilisent le fax? C'est complètement ridicule. Ils utilisent le, le fax parce qu'il y a cette espèce d'idée répandue à travers la fonction publique que le courriel n'est pas confidentiel, n'est pas sécurisé, si on veut, et que le fax l'est qu'on peut Qui te peut qui passe à côté d'un sac, qui peut ramasser le papier, bien sûr. Alors, ouais. Il y a des gens qui circulent. Revenu au Québec, je ne sais pas si tu as le bonheur de travailler avec eux, mais moi aussi. Ils lui demandent d'envoyer tout par sac. Hein complètement autre ben Exactement. Non, bon. Et,
0: et, et je, je fais juste une parenthèse pour mentionner, parce qu'on a parlé beaucoup, des. Ben là, on parle des ratés de la liste scolaire, mais dans les ratés de les temps d'attente de tests de dépistage, il faut qu'une infirmière téléphone à chaque personne. Mais évidemment, les personnes répondent peut-être pas sur le coup, donc elle va mettre la feuille de, euh, de côté, elle peut pas laisser de message. Alors là, on a eu la brillante idée tout à coup que peut-être on pourrait laisser des textos. Hein? Mais oui, mais ben, moi, que... arrivé en 2020, ben, là, tu sais. Le téléphone, oui, ça, ça se peut, si on est positif, qu'on a besoin de jaser avec quelqu'un. Mais pour les tests négatifs, hey, je
3: vais enfin, vous raconter. ça me ferait plaisir ce... de
0: recevoir un texto pour mais me faire dire que je suis négative. Ça, mais
3: pire que ça, ce... j'ai de mes amis qui s'est fait tester <rire> donc, la semaine passée, le dimanche. Le jeudi, il n'avait toujours pas reçu ses résultats et euh, il, a, il a passé un examen euh, par téléphone avec son médecin. En fait, un bilan de santé par téléphone avec son médecin et il a dit à son médecin, en passant, j'ai passé un test euh, de, de, de COVID, comme ça, son médecin disait Ah oui, je le vois, euh, il est négatif. Il n'y avait pas eu. Il l'avait oh, dans bon. son dossier, mais lui, il n'avait pas reçu la réponse. Alors, on pouvait, si on peut avoir cette réponse-là, en allant dans, consulter son dossier, qu'on le dise. il ouais. enfin, oui. y a des ratés
0: un peu partout, là, et c'est le même précis. Tu, sais, tu
1: sais pourquoi les gens répondent pas au quand les appellent c'est parce que c'est souvent euh, à appelant caché. Ben à oui. Plan appel masqué.
0: Ou... C'est masqué. Ben oui.
3: Anonyme, moi, numéro caché. Moi, je ne réponds pas à ces ce
1: appels-là. Ben que moi non plus.
3: La <rire> ouais, <rire> la et, même ça. ils veulent toujours annuler ma carte de chance sociale. <rire> <rire>
0: C'est clair que, puis bon, fait que les gens, les, les infirmières se retrouvent à mettre les, les, ça dans la, la pile. Puis à un donné, ça se perd. Puis euh, ils ont perdu des tests. Puis il faut recommencer. Les gens se découragent. Quand ça fait une semaine que tu es en confinement volontaire puis que tu es négatif, là, tu te dis, bon, écoute, je pourrais peut-être retourner au travail. Ah, mais non, là, cette fois-là, tu es positif. Y a, mais, ça crée un ouais. peu d'insatisfaction, un peu mais nous tous. Heureusement, ce ne
1: sont pas nos taxes, nos impôts qui paient pour tout ça. <rire>
2: Bon.
0: Hey, on a quand même plein d'autres sujets là. Euh, ben, Allons-y avec la reprise des travaux parlementaires. Ça a, ça a repris mardi, mardi dernier.
2: Luc, peut-être? Ça, ça a repris mardi cette semaine, c'est ça? Oui. Euh, oui mais, et, moi. Euh, avec euh, un peu le, 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 le même modèle de, de, de répartition euh, de, de, de députés au Salon Bleu. Il y a 37 députés, tout partis confondus, incluant les ministres, bien sûr. Et tous les ministres ne sont pas présents. Les autres députés sont habituellement... Euh, S'ils ne sont pas dans leur comté, la plupart sont à l'Assemblée nationale dans leur bureau et assistent euh, à la période des questions euh, via leur, leur ordinateur ou leur, leur tablette ou peu importe à ce niveau-là. Mais on a vu là une reprise... Euh, avant de parler des sujets qui vont euh, pour, euh, qui vont retenir notre attention peut-être durant l'automne, euh, on, a, on a vu un retour des partis d'opposition qui veulent prendre leur place sur l'espace médiatique. Euh, parce qu'au début de la pandémie, tout le printemps, jusqu'à même pendant la période estivale, à tous les jours, à 13h, la plupart du temps, on voyait en conférence de presse le premier ministre, M. Roudard, et euh, euh, la ministre de la Santé qui a changé en cours de route, okay? avec euh, un, un grand sourire, d'ailleurs. Euh, mais, euh, donc, euh, les partis d'opposition sont plus agressifs On a vu les libéraux par rapport à les dossiers de l'éducation, de la santé, mais principalement l'éducation. Mardi et euh, hier, le ministre de l'Éducation et la ministre de la Santé euh, se sont fait questionner assez euh, de façon directe et virulente parfois, et euh, les critiques ont fusé de tout autre côté. Ils font leur rôle d'opposition, vous allez me dire, oui, mais on, on voit là une reprise des travaux <rire> parlementaires qui annonce un automne un peu beaucoup plus chaud et euh, critique de la part des partis d'opposition envers le parti euh, au pouvoir, envers le gouvernement d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ceci étant, bien entendu, les sujets qui vont euh, euh, porter, à euh, lesquels on va porter notre attention durant la présentation, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de la COVID-19, euh, toutes les questions de la santé, la sécurité publique, ainsi de suite, la question de l'économie, la relance économique, on a hâte de voir un peu le, le, le plan, la question de la langue aussi, avec euh, Simon Genet Barois, j'ai hâte de voir la, la, quelle mouture qui va déposer comme projet de loi pour la protection de la loi 101 et bien entendu toute la question de l'éducation qui préoccupe autant que la santé, euh, les parents, les, euh, les jeunes à l'école, les enseignants, euh, tous ceux dans le domaine de l'éducation. C'est dans l'entrée scolaire un peu euh, sous des chapeaux de roue à laquelle on a assisté, sans critiquer ouvertement non plus le ministre de la Santé, parce que ce pas évident de gérer une telle situation. Je pense pas que ça aurait été mieux si on avait encore des anciennes de commissions scolaires. Au contraire, ça aurait été, c'est un autre collier de gouvernement à lequel on a rassisté. Donc, on va avoir devant nous, on a devant nous euh, le début d'une session parlementaire qui s'annonce beaucoup plus houleuse que ce qu'on a connu le printemps passé. La raison est très simple. Au printemps passé, à l'annonce du confinement euh, à la fin de mars, ben, la, la, le Parlement a été, euh, a été suspendu. La session parlementaire a été suspendue. Donc, les députés sont revenus 15 jours avant la fin de la session,
3: simplement. Donc, ouais. pourrait... il n'y a pas eu de session parlementaire. Et, et on, on critique beaucoup quand même, parce qu'effectivement, il y a des ratés un peu partout, mais il demeure que c'est une situation extrêmement difficile à gérer. Et euh, quand on pense, par exemple, à l'éducation, habituellement, on peut gérer l'éducation. Là, il faut gérer l'éducation au travers de la santé, et de l'économie aussi, et du travail, parce que, euh, il y a toutes sortes de trucs. Évidemment, tout le monde sait que si on ferme euh, les garderies, qu'on ferme les écoles, euh, les enfants doivent avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux quelque part. Euh, il y a des parents qui n'iront pas travailler, il y a des, 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 des trucs comme ça. Alors, il faut jongler avec euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, pour euh, parfois, ben, ça, ça se complique quand la machine est aussi lourde que celle qu'on a. Euh, mais... En même temps, la machine lourde permet parfois de gérer des trucs très pointus. Euh, par contre, en ce moment, je n'ai aucune idée de comment ils vont pouvoir se débrouiller. Euh, personnellement, je me dis que la, la chose est, est extrêmement complexe. Alors, plus il y aura de monde qui tire la couverte de leur bord, plus ça va être difficile. Puis plus on y va de façon simple en pensant à quel est l'intérêt. D'abord, est-ce qu'on privilégie l'éducation? Je pense qu'avant ça, on privilégie la santé. C'est la première chose, toujours. Ensuite, l'éducation, et on peut y aller comme ça, mais c'est pas facile à gérer. Puis Jean, ça va barder ouais. en Chambre.
0: Oui, oui. Jean-François? Bon,
1: bien sûr, la rentrée parlementaire, euh, Michel et Luc en ont parlé de, des projets de loi qui sont déposés mais Il y a l'actualité aussi qui va retenir, j'imagine, notre attention. et À quoi peut-on s'attendre dans l'actualité? Il y aura d'abord le premier rapport préliminaire du protecteur du citoyen. Alors, vous vous rappelez qu'il avait reçu le mandat de faire, la, de faire la lumière sur la réponse du gouvernement du réseau de la santé à la crise de la COVID dans le milieu des, des vies collectives pour ouais. les aînés. Donc, ça, c'est un premier test que gouvernement va passer. Je ne suis pas convaincu qu'il va le passer avec brio. Là. Ça s'est pas très bien passé, on s'en rappelle, dans les milieux de vie pour les aînés. Alors, le producteur de citoyens ne va remettre son rapport final que l'an prochain, mais il y aura un rapport d'étape cet automne, donc ça, nécessairement que temps, ça, ça va jouer. L'autre élément qui va être intéressant à suivre aussi, c'est le projet de loi 61. Là, on s'en rappelle sur l'accélération des projets publics. Donc, qui ne portait plus le numéro 61, et qui ne portait plus le même nom non plus. C'est Mme Lebel, maintenant, qui euh, gère ce dossier. Je pensais qu'on l'avait fait... un peu
0: laissé tomber.
1: On, on a, a juste changé de numéro. Oui, oui. Non, mais en fait, on revient avec une nouvelle mouture ah, okay, moins, okay. Euh, qui devrait soulever moins les passions là, des, des, des okay. différents groupes de pression. Semble-t-il, on ne l'a pas vu personne. C'est Mme Lebel qui s'occupe de ça. Okay. Il y aura notre servant de relance économique, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Il euh, y a des, euh, des fameuses promesses électorales Qui devront bientôt se concrétiser Parce qu'on est quand même euh, Quelques années après l'élection Donc euh, le troisième lien, le tramway,
0: Les maternelles 4 ans Je pense un... qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs Il y aura une...
1: les, 4 ans. Nous,
0: les, les rénaux dans les écoles
1: là. Exactement La fécondation du vitro qui, on, re, on devrait revenir à la gratuité Comme ça l'était à l'époque Un crédit d'impôt pour contribuer à financer Des cycles supplémentaires de, de fécondation donc, ça, c'est le ministre Carmel qui s'en occupe. Il y aura, au grand plaisir de Luc, un nouveau chef au PQ. Si le PQ existe toujours, on <rire> <chier> les Tout <rire> ça, c'est le 9 octobre. Donc, il y aura un nouveau chef au, au, au Parti québécois. Il y aura, évidemment, moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me beaucoup, qui beaucoup, c'est le rapport de la commission Laurent sur la pollution hey, de la jeunesse.
0: C'est ça que j'allais bon. vous demander. Est-ce est, 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 est que c'est un mauvais timing, là? Est-ce que... On aurait... ben, je
1: pense que oui, c'est un mauvais timing, sincèrement, parce que ça va passer sous le tapis un peu. J'espère que non. Ça va défrayer la manchette une journée ou deux. Mais ben oui, mais là, avec. C'est ça qui a la manchette, ouais. ça. Donc, il y aura ça. Le projet de loi 21 sur la naïveté, hein, on l'a peut-être un petit peu oublié, ce projet de loi-là, mais il est contesté dans les tribunaux. Alors, euh, la Cour devra se prononcer à... prochainement. non, c'est prononcé sur les injonctions. Euh, donc, le... pour l'instant, le projet de loi 21 sur la naïveté tient le coup. Mais il va re recevoir son vrai test devant les tribunaux bientôt Et un dernier point, peut-être un peu curieux C'est qu'on avait dit avant la pandémie que l'année 2020 sera euh, verte hein? <rire> <rire> on, en rit on va ça. remettre ça
0: <rire> ben,
3: C'est le plan, euh,
0: ouais.
1: plan vert du gouvernement Legault qui est porté par le ministre Charest, Benoît Charette. Alors je ne sais pas comment on va se dépatouiller avec ça Parce que c'est pas facile, il y a de hautes attentes bien sûr là-dessus mais on a bien d'autres chars hein, poétés en forestier que l'environnement pour pour le, pour le moment qui nous occupe. On est plutôt
2: au vert là, avec la. Oui, oui. c'est ça. Oui, le
1: dernier élément, c'est pas le moindre, c'est que la négociation démarre dans le secteur public. On va devoir négocier des conventions collectives d'à peu près, quoi, 500 000 travailleurs dans la fonction publique. Ça sera
0: Mmh, 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 mmh. Bon ben, on va faire une petite pause publicitaire. Hein? On est presque, on est dépassé même la moitié de l'émission, puis on se retrouve après. On a encore d'autres sujets fort intéressants dont le Congrès de Québec solidaire et les anti-masques. À tout de suite, messieurs.